0: Em meados dos anos 50, explodiu na Zona da Mata Pernambucana um importante movimento que prometia sacudir as estruturas políticas e fundiárias do país. Eram as Ligas Camponesas, uma sociedade formada por pequenos produtores rurais que buscavam boas condições de trabalho no campo, justiça e acesso à terra. Um jovem parlamentar à época, membro do Partido Socialista Brasileiro, se destacou como advogado do grupo e discursou com vigor o lema destes trabalhadores Reforma Agrária na lei ou na marra. Francisco Julião ganhou fama, mas havia alguém ao seu lado que também exercia um importante papel nas articulações revolucionárias. Só divergia porque ele pensava ele achava que devia ser por, pela via pacífica eu achava que devia ser na, na luta armada, tinha que ser
1: é, na lei ou na marra,
0: né? O nome dela é Alexina Crespo. Casada com Julião, ela teve vida política própria, ativa e combativa. Foi uma militante incansável das ligas camponesas. Viajou o mundo ao lado dos grandes líderes da esquerda, Fidel Castro, Che Guevara e Mao Tse Tung. Os livros de história contam pouco a influência, o pensamento e a atuação política de Alexina Crespo. Recebemos a jornalista, a atriz e professora Estela Maris Saldanha, diretora do documentário Alexina Memórias do Exílio. Ela é quem vai nos conduzir entre os atos e fatos da trajetória desta admirável integrante da esquerda brasileira. Está no ar Atos e Fatos da História. Atos e Fatos da História Estela, seja muito bem-vinda para o nosso podcast Atos e Fatos da História Ulisses Brandão, meu querido, e companheiro de bancada também Seja muito bem-vindo Eu queria começar já fazendo aqui um, um, um breve textão Além desse abre do nosso podcast É dizer que esquerda e comunismo são palavras hoje que estão azedas Para a imprensa, para as redes sociais para a comunicação, mas para a história ela tem um conteúdo muito importante sobre a formação do Brasil e quando a gente, sobretudo, fala de seus militantes. E Alexina Crespo foi uma delas, e saber dessa trajetória é muito importante para a gente entender um período que, a meu ver, é muito importante para a nossa história e dialoga muito com os dramas, com as tramas políticas que passamos hoje no Brasil de 2021, que são os anos 50. E, Estela, queria que você narrasse para a gente como foi que você se deparou pela primeira vez com a história de Alexina Crespo e o que foi que você visualizou ali no encontro com essa figura histórica do nosso Estado.
1: Bom, na verdade, o que, o que me aproximou de Alexina, curiosamente, foi o teatro. Eu era estudante de jornalismo na Unicap e fazia teatro eu pertencia a um grupo chamado Ermilo Borba Filho, Grupo de Teatro Ermilo Borba Filho. É, eu estava na casa dos meus 19 anos de idade e ia ensaiar uma peça é, pelo Teatro Ermilo Borba Filho e foi em 79, era o ano da anistia no Brasil, então é, Alexina... É, e a família, os filhos, já tinham voltado para o Brasil, voltado do exílio. E Alexina também era uma mulher apaixonada pelo teatro. Além de ter sido uma militante das causas revolucionárias, e principalmente das causas camponesas, ela era uma mulher apaixonada pelo teatro. E um dos exílios dela, o último exílio, foi na Suécia, e na Suécia ela estudou teatro. E aí, quando ela volta para o Recife, do exílio, ela vai dar aula no curso de teatro mantido pelo Ermilo Borba Filho, que era o grupo do qual eu fazia parte. Ela vai dar aula e a filha Anatilde, uma das filhas Anatilde, que era atriz, uma das, das grandes atrizes cubanas, que veio também é, para o Brasil com a amnistia, é, Ana Tilde era diretora da peça, era uma peça de Maria Clara Machado, uma peça infantil, a bruxinha que era boa, Ana Tilde dirigia a peça e Alexina dava a assessoria ali é, é, na montagem do espetáculo e era professora do curso de teatro, e aí eu conheci Ana Tilde e Alexina sem saber é, quem eram, né? E, e sem saber quem era é, Alexina Não tinha a menor ideia Aí é, um, uma noite o diretor do, do grupo de teatro disse assim Alexina foi mulher de Francisco Julião Francisco Julião, eu sabia quem era Francisco Julião Estava né? lá no alto dos meus 19 anos de idade Mas eu sabia quem era Francisco Julião E tinha uma ideia do que tinham sido as ligas camponesas Aí fiquei ali convivendo com a Alexina e, e no teatro, ensaiando o espetáculo, sabendo que ela tinha sido mulher de Francisco Julião, mas desconhecendo completamente a importância estratégica dela dentro das ligas camponesas. Muitos anos depois, eu já jornalista formada, lá na frente me preparando para fazer uma entrevista sobre as ligas camponesas, aí veio, né, acendeu assim a luz. Eu disse, gente, é, fala-se tudo sobre Julião. É, aí aqui tem uma, uma outra referência sobre Alexina, mas não se fala de Alexina né, como uma integrante, como uma dirigente das ligas camponesas. E aí eu fui atrás dessa história, embora já tivesse uma memória afetiva com Alexina por conta do teatro, mas somente nesse momento de pesquisa por um trabalho jornalístico eu me deparei com a estatura de Alexina dentro das ligas camponesas e dentro dos movimentos revolucionários no Brasil. Então... Foi assim, foi o teatro, na verdade, que nos aproximou.
0: E você recorda de, de alguma peça específica com ela, o que é que ela levava aos palcos? Ela chegou a dirigir peças aqui em Pernambuco. O que é que você lembra da atuação dela no teatro?
1: Veja, ela, ela fez teatro na Suécia, né? Ela tentou fazer aqui, ainda na época de militante é, da, das ligas, mas era difícil, a coisa não não pôde prosperar, ela queria estudar teatro, não pôde estudar, foi estudar na Suécia. E, quando ela veio para cá, que ela começa a fazer esse teatro no Hermilo, o diretor do grupo, é, inesperadamente, teve um problema de saúde e morreu, Marco e Siqueira. E aí a peça nem chegou a estrear, né? assim porque antes da, da, da estreia da peça ele morreu, e o grupo se dissolveu, e o grupo acabou. E aí eu foi quando eu perdi o contato com a Alexina, mas aí soube dela depois, fazendo teatro lá no Secosni, aí já trabalhando com teatro de bonecos, e ela também fazia figurino para teatro, ela executava. Anos depois eu montei uma outra peça de Maria Clara Machado, é O Cavalinho Azul. E o figurino da peça foi executado por ela. Foi desenhado por João Dênis e executado por Alexinho. Ela costurava muito bem e costurava para teatro. E ela também fez um filme aqui, um curta-metragem. Ah, mas aí vocês vão me desculpar. Nesse momento, o nome do filme me escapa.
0: Você fala um pouco da, da trajetória dela indo à Suécia. Então, eu queria que você contasse um pouco qual é a origem né, de, de Alexina, é, qual, é, qual era a condição de, de, de existência dela, de, financeira, de acesso à educação, como foi que ela se formou na infância, quais são as origens de, de Alexina?
1: Alexina é filha de uma, de uma classe média, bem, bem situada, filha única, Agora eu só não sei se ela é única, de, única, 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 ou se ela é a única filha mulher. Eu tenho a impressão que é a única filha mulher, mas, mas filha única de uma família burguesa, bem situada, estudada, e que a, o pai, sem, sem militância política, sem é, é, interesses é, diretos, mas a linhagem feminina de Alexina, curiosamente, tinha interesse pela política. Tanto a mãe dela como a avó eram admiradoras aí de, de Luiz Carlos Prestes. Então, ela, ela, por esse, esse veio feminino, né, esse interesse é, é, pela política através da, da, das mulheres da família... Aí ela vem na sequência, muito nova ainda, se casa no Recife com Francisco Julião. E a partir desse casamento com Francisco Julião, começa aí toda a trajetória dela como militante de, de um movimento revolucionário. É, acho que até ali o 1955, quando surgem as ligas camponesas aqui na zona da Mata de Pernambuco, as ligas que vêm a ser lideradas por Francisco Julião, até aquele momento o movimento campesino no Brasil é, não teve nenhum momento da sua história tanta proeminência, né? Tanta, tanta importância, tanta reverberação social e política. Mesmo as ligas camponesas, que vêm ali da década de 40, organizadas pelo Partido Comunista, quando o Partido Comunista se debruça sobre as massas camponesas, não, não, não é um movimento da mesma envergadura, que são as ligas camponesas capitaneadas por Francisco Julião, porque esse movimento, que nasce aqui na Zona da Mata em 1955, que se ramifica pelo país inteiro, virou um uma tempestade, né? um, um, um maremoto, um terremoto de, de repercussão internacional. As ligas não reverberaram só no Brasil, mas reverberaram muito fortemente fora do Brasil também. Tanto é que foram acompanhadas de muito perto pelo governo norte-americano, quando, quando John Kennedy era presidente dos Estados Unidos. Eles não tiravam o olho das ligas camponesas e tinham, inclusive, muito medo das ligas camponesas.
2: É, é verdade. Hoje, Estrela, eu queria conhecer um pouquinho mais a, como foi que a política entrou na vida da Alexina. A gente sabe que ainda hoje a política, ela infelizmente, ela é quase majoritariamente preenchida por homens, né? sem assim, os cargos públicos ainda hoje, então se você voltar ali para a década de 50, começo da década de 60, isso ainda era maior. Então eu queria entender como foi que a política entrou na vida dela, se foi depois do casamento com Francisco Julião, ou se na verdade eles já se conheceram na prática política.
1: É, pela, pelas nossas conversas, eu digo nossas, minha, Cláudio Bezerra, que é o, o, o jornalista que dirigiu também o, o, o filme, né, o documentário Alexina, Memórias de um Exílio, grande é, é, colega de trabalho, grande amigo, Cláudio Bezerra. Então, nas conversas que tivemos, eu, Cláudio Bezerra e Alexina, a, a militância política começa a partir do casamento com Francisco Julião. É, quando ele começa a advogar para os é, agricultores ali da sociedade agrícola e pe e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, a SAP, que é, é essa sociedade, essa associação que origina as ligas camponesas, quando ele começa a advogar para esse grupo ali do, do Engenho Galileia, é, porque estavam já tinham fundado a associação, estavam ameaçados de despejo, aí eles procuram Francisco Julião, que era advogado, Aí, quando Francisco Julião começa a advogar para esse grupo e começa a se envolver ah, com as questões desse grupo e, por extensão, com as questões é, é, camponesas, né, de interesse dos camponeses de Pernambuco, aí Alexina entra na militância junto com Francisco Julião.
0: Estela, no, no, nos relatos e, sobretudo, nas reportagens após o falecimento dela, é, se registra muito o papel estratégico que ela teve também nas ligas ao lado de, de Julião. Além do debate político, das estratégias, dos traçados, ela tinha como tarefa de militância também o debate de gênero entre os integrantes da esquerda já naquele período? Ou ainda isso não perpassava o... o o próprio empenho político dela naquele período não estava na agenda é, exata, muito evidenciada dela lá, politicamente?
1: É, eu não sei se havia um debate de gênero propriamente. assim. Agora, o que eu pude observar e a conclusão é, que eu cheguei assim é que a Alexina, além de ser uma mulher muito corajosa, era uma mulher à frente do tempo dela. É, se você for ver, assim, Alexina toma, toma decisões, é, inclusive algumas é, é, foram muito criticadas, por exemplo, quando ela manda os quatro filhos para Cuba, quatro filhos pequenos, ela manda os quatro filhos para Cuba porque eles estavam sendo ameaçados de morte aqui por conta da, da militar dela e de Francisco Julião. Então, é para poder continuar a luta e, e preservar a vida dos filhos, que ela achava que é, é, os filhos estavam ameaçados, ela manda os quatro filhos para Cuba. Então, você imagina o que é ali naquela época, final de década de, de 50, início de 60, eu não sei exatamente o ano em que os meninos vão para Cuba, a Revolução Cubana é em 59, o golpe é, no Brasil se dá em 64, então aí entre 59 e antes de 64, bem antes de 64, na verdade, os filhos já estavam lá em Cuba porque ela tinha mandado. Então você imagina como uma mulher a, que se separa dos filhos ali no início da década de 60 e se separa dos filhos por uma causa política, o quanto que essa mulher não foi é, é, não interpretada, né? é, é, agredida até, eu não sei, assim, em, em comentários. Em, ah, e e, e assim, uma mulher também que, na, que, além da militância política, naquele momento, se interessava por teatro. Né? Teatro não era uma coisa de uma mulher bem comportada, Militância política não era uma coisa de mulher bem comportada? Então, assim, ela era uma mulher muito à frente do tempo dela, eu acho. Mas eu não sei se a questão de gênero, se a discussão de gênero já estava embutida ali nas, nas ações, né? Assim, da. da, da do movimento das ligas camponesas, do movimento revolucionário. É, você tem muitas mulheres ali militando nas ligas camponesas. Agora, como a história ainda tem uma voz muito masculina, todas elas é, ficam na sombra. Né? Assim, os holofotes estão, estão sempre voltados para, para os homens. Eles são assim, os protagonistas da história. É, Alexina é uma dessas mulheres e, e talvez a principal liderança é, feminina das, das ligas camponesas. Eu acho que vai, vai um pouco por aí.
0: Nessa perspectiva do, do protagonismo masculino na história, o Julião reflexo disso. A gente sabe muito mais dele, né? por ter sido um parlamentar, um advogado, das tarefas específicas que ele assumiu. Nas entrevistas que você fez com ela para o filme, ela relatou o cotidiano dela nas ligas, o que ela fazia exatamente, quais eram as tarefas políticas de militante que ela assumia envolvendo as ligas camponesas.
1: É, a gente vai, vai fazer aqui, eu acho isso muito curioso, inclusive, vamos pontuar o seguinte, ela entra na militância política pelas mãos do marido, que é Francisco Julião. Ele é o líder, é, o grande líder das, das ligas camponesas, do movimento de massas né, das ligas camponesas. Mas chega um determinado momento que Alexina se posiciona à esquerda de Francisco Julião dentro das ligas camponesas. Então, é, ele... Ele fica com esse movimento de mobilização das massas, ele pertence ao braço legal das ligas camponesas, é, defendia a, a revolução, a reforma agrária, as, transforma as transformações todas, mas dentro de uma perspectiva da legalidade. E Alexina vai tomar uma posição mais radical ela vai, ela vai se posicionar à esquerda de Francisco Julião e ela vai para um braço das ligas camponesas clandestino, que é o braço que defendia a luta armada. Ela achava que, pela via legal, pura e simplesmente, não se faria a, a Revolução no Brasil. E aí ela vai para o braço armado das ligas camponesas, o braço que defendia a luta armada. E aí... Ela, fica, ela passa a ser uma espécie de relações internacionais das ligas camponesas. Ela era a interlocutora com as lideranças políticas do, do mundo socialista. Então, é, ela conversava com Fidel Castro, ela conversava com Che Guevara, ela conversava com Mao Tse Tung, ela conversava com as lideranças é, é, políticas da, da Coreia do Norte, então ela era uma espécie de relações internacionais das ligas e tinha um, um, um papel estratégico importantíssimo, inclusive, inclusive para buscar apoio né, internacional para as ligas camponesas. E, e, e Cuba, por exemplo, apoiou hoje tem já alguns livros de alguns pesquisadores historiadores que mostram claramente o apoio que Cuba deu para o movimento das Ligas Camponesas aqui no Brasil. Então, Alexina era essa, era essa interlocutora e que estava à esquerda de Francisco Julião. Quando eles se separam, porque há é um, é um momento em que... O casal Romp, eh, eles continuam suas atividades nas ligas camponesas, cada um no seu quadrado, mas já separados, e Alexina sempre ah, nessa ala mais radical das ligas.
2: Ô, ô Stella, sobre esse trabalho dela como embaixador, né, como representante internacional das da ligas camponesas, eu fico muito curioso e eu queria saber se ela, em algum momento, relatou para você os bastidores, de alguns momentos que ela se encontrou e conversou com Fidel Castro, e aí eu particularmente sou apaixonado pela figura histórica do Fidel Castro, e a Fonseca já conversou muito sobre esse personagem, né? tem até um filme no Netflix chamado Cuba e o Câmera que ele relata a vida dele se encontrando com a de Cuba e a de Fidel Castro. O que ela relata assim sobre esses encontros com o Fidel Castro em Cuba ou até em outro local?
1: Algumas coisas me chamam bastante a atenção nessa relação deles. É, mas o que mais me chama a atenção é a relação afetiva. É, quando eles, os quatro filhos vão para Cuba, tanto pelos relatos de Alexina como pelos relatos dos filhos, assim, eles foram cuidados por Fidel Castro como se fossem filhos de Fidel Castro. assim de Fidel Castro e ver o boletim escolar para ver co como é que estavam as notas das crianças, né? É, de, de ir visitá-los logo quando eles chegam a, a Cuba, ficam hospedados num hotel, e isso tá, inclusive, no documentário meu e de Cláudio, quando eles, mal eles chegam lá em, em Cuba e se hospedam nesse hotel, quando a Alexina vai levá-los, é, Fidel foi visitá-los no hotel, assim, né? é, de visitas, de, 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 de coisa além, além da, da, da política como peça é, é fundamental, estratégica dessa relação, mas a relação afetiva, os filhos de Alexina foram é, acompanhados de perto, foram cuidados de perto por Fidel Castro. Ah, e também no filme, o filme termina com uma carta que ela escreveu para Fidel Castro, é, porque a ideia do filme era, inclusive, levá-la para Cuba. A história dela do exílio cubano seria seria contada por ela mesma lá em Cuba. É, por problemas de saúde, ela não pôde ir. É, por orientação médica, ela não viajou. Aí foi um dos filhos, Anatólio, é, e gravou o filme em Havana com a gente, Havana e Arredores. E ela manda uma carta para para Fidel, em que ela a, a relembra né, os laços afetivos que, que os uniram, e os sonhos que os uniram, né, que os uniam. É, e é uma carta muito carinhosa e muito bonita. Então, nessa relação deles, o que mais me chama... É esse lado afetivo, assim,
2: mesmo. É, acho muito bacana, muito, muito emocionante. E, e nesse lado afetivo, eu vou fazer uma pergunta agora, Estela, é, focando um pouco mais no filme. É, você como diretora, né, você e Cláudio, eu também tenho documentários, e eu, eu acho bem bacana essa relação que o documentarista cria, com geralmente, com o documentado, né com aquele objeto do, do seu documentário. Como é que foi nesse caso? Como é que foi sua relação afetiva ao produzir o filme, dirigindo o filme, nas gravações, depois na montagem do filme com a personagem de Alexina?
1: Ah, eu eu diria para você o seguinte. É... Bom, eu fiquei muito abalada, né, quando ela quando ela morreu, assim, chorei, me emocionei muito. É... Eu, fiquei, eu me sentia tão próxima dela e daquela história toda, né? Assim, a participação dela no filme foi gravada dentro da casa dela, casa dela e, e de Ana Então eles recebiam a gente lá dentro de casa, a gente passava manhã, tarde ali dentro filmando. E aí conheci a é, é, neta dela bisneto dela, e aí você vai conhecendo a, a família, as pessoas, e, e aí você vai se tomando de afeto, assim, é, eu tenho muito afeto por eles, muito afeto, assim, é, quando a Alexina morreu, é, a Natilde, a, Natai, a me deu uma lembrancinha, um, um, um bulizinho de chá que tinha pertencido a a Alexina, e, e eu tenho ele guardado até hoje, digo assim, que é, um, é um, um retrato de uma coisa que não vai acabar nunca, quer dizer, o, o meu afeto por Alexina não, não vai morrer nunca. Né? Na época, aquela mulher com 84 anos de idade, abrindo a casa dela para eu e Cláudio, assim, para a gente entrar ali, e, e ter paciência, e mexer num passado doloroso, assim, teve momentos muito dolorosos, assim, porque você mexe na ferida, né? E você vê aquela mulher com aquela idade, de saúde frágil, e você saber que está mexendo numa ferida, assim, que em muitos momentos parece que não está cicatrizada, é, feridas nela, feridas nos filhos, então, é, eu acho que isso é uma, é uma relação que transcende, sabe, assim, não é só o objeto do documentário e os realizadores do documentário. Você, pelo menos nesse caso, aconteceu você acaba estabelecendo um vínculo que é, sim, um vínculo afetivo. E, no meu caso, de muita gratidão à Alexina e aos filhos que, que tornaram possível né, a realização do documentário.
0: Ah, estela, os grandes nomes da, da esquerda brasileira, que são conservados pela história, produziram... É, visões né? teses sobre a história do Brasil Alexina pensava e deixou o que como como relato sobre a realidade brasileira qual, qual era qual era a tese que ela defendia como o caminho que o Brasil precisava seguir para atingir a paz a igualdade social a justiça entre homens e mulheres entre como nós como sociedade a construção da nossa civilização né qual foi a tese que que ela construiu, né? Como uma autora, uma pensadora da esquerda aqui brasileira.
1: A causa de Alexina era a revolução. Ela, pela acreditava na possibilidade de uma revolução socialista no Brasil é, e uma uma revolução que aí eliminasse as desigualdades sociais e que é, abrisse espaço, né, para no campesinato, mas é, a causa dela era a Revolução Brasileira. É, em nome dessa causa, ela sacrificou vida pessoal, ela passou é, um bom tempo afastada dos filhos, é, ela, ela volta a viver com os filhos depois do golpe de 64, porque, coincidentemente, ela vai para Havana porque uma das filhas, Natilde, ia casar em Havana, e ela vai para o casamento de Anatilde, vai levando umas peças de enxoval para a filha e vai levando uma malinha, uma muda de roupa, porque no pé que ela foi, ela ia voltar. Quando ela vai, tem o golpe de 64 aqui, aí ela já não volta. Ela não tinha mais condições de voltar. E Fidel Castro não deixa ela voltar, porque ele disse para ela, se você voltar, você vai ser morta então ela não volta ela não se despede do Brasil ela não se despede dos pais ela 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 saiu para voltar daqui a poucos dias e, e ficou anos sem poder sem poder voltar ao Brasil mas todos os sacrifícios que ela fez é, é, na vida pessoal foi em nome de uma causa revolucionária é, eu não sei depois né da volta do exílio e do, dos andamentos todos, as mudanças é, que se estabeleceram políticas no Brasil, é, toda uma reconfiguração. Eu não sei aí como é que ela via a possibilidade de uma transformação social no Brasil, se radical ou não, e por que meios. Mas é, toda a militância dela é marcada por essa esperança de uma revolução brasileira, uma revolução socialista.
0: E como é que foi essa esse exílio em Cuba? O que ela fez lá? Ela continuou com a tarefa de, de uma embaixadora das ligas aqui, da luta, não das ligas, mas como da, da esquerda brasileira. Ela se envolveu com que tarefa lá em Cuba? Como foi a, a passagem dela lá na, na ilha, né, em Cuba?
1: É quando, quando tem o golpe, e ela lá em Cuba... Bom, com o golpe de 64, as ligas camponesas foram dizimadas, né? Desmanteladas e muita gente é, presa, muita gente assassinada, muita gente exilada. Julião é preso e depois exilado, ele faz uma opção é, pelo exílio no México... Ela estava em Cuba com os filhos, ela, ela permanece em Cuba. E lá em Cuba, ela, ela se engaja também em atividades assim, é, de, de, digamos, de, de proteção né, da Revolução Cubana, que tinha sido ali em 64. Ela desenvolve várias tarefas, como qualquer outro cubano. Ela trabalha numa, numa fábrica de, 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 de sacos, né, de, para me sacar, não sei se arroz, enfim, trabalhou no, numa fábrica, ela, ela trabalhou como, como guarda, é, guarda de rua da, da, da casa de Che Guevara, é, e ela fazia a guarda noturna ali do quarteirão onde Che Guevara morava, e, e eu acho muita graça que ela disse que fazia, ela fazia a guarda da casa com, com cabo de vassoura, era tudo que ela tinha, assim, né? Então, era um, um cabo de vassoura na mão e vigiando ali a casa de Che Guevara, porque qualquer movimento suspeito, qualquer coisa, ela tinha que, que avisar. Então, faz tarefas, como qualquer cubano que defendia a revolução que aconteceu ali em, em 59. E, como todos os cubanos ali naquele momento, passa também suas dificuldades, né, assim, um momento de escassez de alimentos e de muita coisa, e ela, é, como qualquer cubana ali naquele momento, teve lá suas privações, mas assim, tinha é, também o privilégio do, do contato né, com, as lideranças, com as lideranças políticas cubanas, como Che Guevara e Fidel Castro, por exemplo.
2: Ah, Estela, eu queria saber quando é aquela volta do exílio, qual é a atividade política que ela se engaja nessa pós-exílio? Ela quando volta ao Brasil e qual é a bandeira política que ela defende nessa volta?
1: Ela e os filhos, eles têm três exílios: é, o exílio cubano, depois o exílio chileno, porque é, eles tentam ficar mais próximos do Brasil, né, inclusive para ver o que estava acontecendo no Brasil e tal. E é o momento em que o Chile estava sendo é, presidido por Salvador Allende, que era um governo de esquerda. Então, eles decidem voltar e vão para o Chile é, de comum acordo ali, inclusive com, com Fidel Castro e tal. Aí voltam é, a Natilde... Perdão. Anatilde, Alexina, Anacleto e Anatólio. Anatilde fica em Cuba porque estava casada com um Cubano. Eles vêm para o Chile e sempre é, participando de militância política, de organizações políticas. Aí, quando estão no Chile, vem o golpe de Pinochet. É, Alexina, Anacleto e Anatólio é, conseguem escapar, conseguem se esconder. A Natayude é presa. A Natayude vai, inclusive, para o Estádio Nacional. É levada para o Estádio Nacional. É, muitos entraram e nem todos saíram né, com vida ali do Estádio Nacional. A Natayude vai para o Estádio Nacional e, por muitos caminhos se não me falha a memória, o embaixador da Suécia fica sabendo que a filha de Francisco Julião estava no Estádio Nacional. Ele conhecia o trabalho de Francisco Julião. Então, ele interfere e consegue tirar é, a de do, do Estádio Nacional. E ela e, e, e Alexina e, e os irmãos, e a partir disso, conseguem Asilo na Suécia, aí vão todos para a Suécia, e é o último exílio de Alexina, e aí é na Suécia, depois da militância no Brasil, depois da militância em Cuba, depois da militância no Chile, aí na Suécia ela diz, bom, então agora eu vou estudar teatro, eu vou voltar para o meu teatro. E vai estudar teatro, e quando eles voltam para o Brasil... Aí foram, foram os primeiros anos de muita dificuldade. Né? Ninguém queria estar perto dos filhos da família de Francisco Julião. Eles passaram muitas dificuldades até começarem a ser é, é, incorporados à né? a, a, a vida social, ao mercado de trabalho. A... E aí cada um vai... vai, vai cuidar da sua vida, sempre, claro, todos eles têm, são bichos políticos, né, assim, todos sempre acompanhando de acontecimentos políticos, é, mas aí Anacleto vai cuidar da vida dele, Anatoly vai cuidar da vida dele, é, Anatailde também, Anatilde também, A Anatilde é, vem para cá, era atriz, o marido, se eu não me engano, era especialista em música para teatro, então eles não conseguem sobreviver no Recife, vão para o Rio de Janeiro. Ela passa uma época fazendo parte do elenco ali de Chico Anísio Show, aquele programa de humor de Chico Anísio. Ela começa a fazer, ela integra o elenco é, do programa de Chico Anísio, uma época, e depois eles vão para Curitiba. Lá em Curitiba, a Natilde morre. É, vai ela, o marido, vão ela, o marido e acho que dois filhos. E os outros três ficam aqui, é, um é sociólogo, o outro é antropólogo e, e vão aí, vão, estão transitando nas suas respectivas áreas de formação.
0: A gente já está se aproximando do, do final do, do nosso episódio e aí eu já queria trazer o debate para o tempo presente, é, que Não vivemos tempos muito, enfim, politicamente saudáveis e acho que, inclusive, com líderes políticos que se orgulham exatamente das pessoas que forçaram o exílio de Alexina, de pessoas que prenderam e forçaram o exílio também do Francisco Julião. Eu queria saber como é que você conseguiria trazer a importância do resgate da memória da figura da Alexina, para que os episódios construídos a partir de 64 e tão verbalizados hoje por um grupo da direita política brasileira não voltem a acontecer, que a gente não volte a viver censura, que a gente não volte a viver perseguição política. Qual é a herança e o exemplo da Lexina para a gente não repetir os episódios de 64?
1: É, bom, primeiro eu acho que a história é sempre uma grande conselheira. A Toda vez que eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, eu recorro à história. É, acho que a história é uma grande conselheira. É, se a gente for lá para aquele período ali, né, de 64, a, era época de tortura, né, de perseguição política, de, de, de assassinatos, de de um monte de coisa que atenta contra a dignidade humana. Então, eu acho que você, eu defendo a pluralidade de pensamento. Então, você pode ter um pensamento à esquerda, você pode ter um pensamento à direita, você pode ter um pensamento de centro. A pluralidade é boa para o debate. Agora, é... Tem que ser sempre é, um posicionamento respeitoso e, e inteligente. Então, assim, se você tem um pensamento mais conservador, se você discorda do entendimento de mundo é, daqueles que se colocam à esquerda, isso não lhe dá o direito de atentar contra a dignidade humana, não lhe dá o direito de atentar contra a vida não lhe dá o direito de atentar contra a saúde pública, não lhe dá o direito de atentar contra a cultura, porque isso é jogar o homem é, a, 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 numa vala muito profunda, é, de uma distância assim, abissal é, daquilo que a humanidade já conseguiu avançar. Né?
0: Então, é isso. Agradeço, Estela, a sua participação aqui conosco, com todo esse relato sobre a vida de Alexina Crespo e a atividade política dela. E, Ulisses, obrigado também, mais uma vez, mais um episódio com a sua participação aqui com a gente. E é isso. Muito obrigado, Estela.
1: Eu que agradeço. Eu que agradeço. <risos> então orgulhosa de vocês. Que quem está nos acompanhando aqui não sabe... Mas ah, viemos lá de trás, né, como alunos e professora.
2: É professora de televisão, está vendo? Estela Mário. É. Então, eu... eu trabalhei muitos anos em TV por causa de Estela. Estela... Eu
1: fico tão orgulhosa, tão <risos> orgulhosa, assim, e estou orgulhosa de vocês, porque esse projeto é muito bacana. Parabéns.
0: Obrigado. Que coisa boa, que muito bom. Muito obrigado. Você pode conferir outros conteúdos pelo nosso site www.atosefatosdahistoria.com ou pelo nosso Instagram, arroba História. Este episódio que você acabou de ouvir faz parte de uma série de seis programas que narram a história de personagens pernambucanos ou de grande contribuição ao Estado e foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.